0: Il 31 marzo 1960 la vicenda Barbarina Steri verrà catalogata come suicidio per insussistenza ad ipotesi di reato, ma le voci su Salvatore in paese non si placano, anzi aumentano e diventano sempre più pesanti, come le occhiate al bar o i sussurri quando cammina nei vicoli del centro. Così scappa, fugge in Toscana, alla strassigna dal fratello Giovanni e di questa storia giorno dopo giorno, anno dopo anno, nessuno ne parlerà più. Fugge in Toscana dove non sa che ad attenderlo. Ci sarà però una nuova Barbara e con lei, almeno per una sera, un altro Antonio. Di nuovo, ancora una volta, Barbara e Antonio, l'occi e lo bianco. Ancora una volta, per l'ultima volta. Aprile 1982, gli argentini occupano le isole Falkland, che si chiamano Malvine, e sono una colonia inglese dal 1833 non lontane. Poi arriva il 1982 e nel mondo inizia la questione politica fra Argentina e Inghilterra delle isole Malvinas o Falkland a secondo dei gusti e delle fazioni si tratta ne più nemmeno di arcipelaghi nebbiosi, freddi, senza vegetazione e ricordano la Scozia, sì grazie, solo che la Scozia è a 500 km da Londra e queste a 500 km dalla costa argentina ma gli inglesi si sa sono conquistatori e un conquistatore che fa conquista Questioni di eredità coloniali fra Francia e Spagna su questo evidentemente ambitissimo arcipelago hanno portato a un vuoto pneumatico nel quale si è infiltrata come il cucchiaio nella panna l'Inghilterra. L'Argentina dice che quella è roba sua e il Regno Unito ribatte che no, non proprio, quella è tutta roba loro. E in questi casi hai voglia di trattare si arriva alle mani. Tutto questo per un arcipelago sperso nell'Atlantico dove batteva solo vento e freddo e qualche pinguino. Per gli argentini no, era molto di più. Era la speranza di rialzare la testa, tornare a vedere la luce per gli oppressi e contro gli oppressori. Ne moriranno 679 e l'azione che doveva ridare lustro ai sudamericani che ballano il tango vi ripiombò nell'abisso. Il 14 giugno gli argentini firmano la resa. Le Malvinas tornano a chiamarsi
1: Falkland in mano agli inglesi
0: nello sport muore Gilles Villeneuve nel Gran Premio del Belgio e la Juventus vince l'ennesimo scudetto mettendosi sulla maglia la seconda stella nelle sale cinematografiche italiane intanto spopola ai botteghini un film che parla di un gigante duomo e grossa barba che vive ad Amantido un piccolo villaggio della Colombia lavora sulla sua barchetta e commercia banane lungo il fiume scambiandole con beni di necessità per la sua gente un omone, sì, ma buono e che si chiama, o almeno tutti chiamano Joe e uscirà anche una lettera una strana lettera che arriverà non sugli schermi di un cinema ma ai procuratori che in quegli anni stanno indagando sulle sanguinose morti del mostro di Firenze e parla di un lontano omicidio avvenuto a Signa in via dei Castelletti nell'agosto del 1968 parla della morte di una coppia barbara e antonio che però proprio coppia non erano visto che la donna barbara era sposata con tale stefano mele e avevano pure un bambino natalino rimasto vivo nonostante anch'egli lì presente sulla scena del crimine parla di un assassino in cella e una pistola che invece è ancora fuori e da quel 1968 aveva e come ucciso ancora Si riguardano le deposizioni del Mele, marito e assassino, e si nota come l'uomo abbia spesso affermato di essere stato aiutato nell'omicidio dagli amanti della moglie. In particolare, fa più volte il nome di due fratelli, i fratelli Vinci. Nell'autunno del 1984, quando pochi mesi prima Pia e Claudio avevano trovato atroce morte a Vicchio di Mugello, dopo aver carcerato e scarcerato prima Francesco Vinci, uno dei fratelli appunto, Poi Piero Mucciarini e Giovanni Mele, il giudice Rotella decide di attenzionare un altro nome venuto fuori dalle deposizioni del Mele su quell'omicidio. Il povero marito, infatti, aveva affermato di aver ucciso la moglie con questo Salvatore Vinci, dato che il Vinci era già esperto di omicidi, sì perché ne aveva fatto già una a Villa Cidro, sulla moglie contadina che però si credeva principessa, lasciandola anche lui col figlio vivo Antonio nella camera accanto. Si inizia così a indagare sullo scorbutico muratore Sardo, dallo sguardo intenso e gli occhiali sempre presenti vengono fuori storie di zucchine cetrioli pratiche sessuali smodate orge rapporti promiscui vari amanti e violenze sulle mogli insomma si delinea il quadro di una figura estremamente losca con perversioni strane un personaggio enigmatico si riapre il fascicolo dato che collegamenti al mostro non sembrano esserci sulla strana morte della prima moglie viene ripescato salvatore esteri fratello della stessa e questo subito inizia a confessare sulla sera della morte della sorella nega di essere mai stato convince a giocare a biliardo cosa che allora aveva affermato dettagliatamente e anzi aggiunge che al vinci il biliardo non piace nemmeno e di non averlo visto per lunghi tratti della serata non escludendo così la possibilità che non sia mai stato effettivamente nel locale gli inquirenti manco a dirlo non aspettavano altro E tanto basta per dare il via alla macchina giudiziaria 11 giugno 1986 si riapre così il processo a Cagliari su Salvatore Vinci come colpevole della morte della moglie Barbarina Steri e mentre a Cagliari si giudicava per aver ucciso la sua giovane moglie ed averne inscenato una morte accidentale a Firenze lo si accusava di aver ucciso altre persone giovani ragazzi innamorati colti di sorpresa mentre erano appartati a far l'amore in poche parole Si accusava di essere lui, Salvatore Vinci, il sardo venuto dal mare, il mostro di Firenze. Alt. Prendiamoci un momento. Come si arriva però a quel 1986? Che cosa era accaduto a Salvatore in quei 26 anni, ovvero dal 1960, ovvero dalla fuga da Villa Cidro e il suo conseguente arrivo in Toscana? 23 aprile... 1962 Vinci, presente in Toscana da ormai due anni si sposa con Rosina Massa e vanno a vivere a Calenzano vicino vicino a dove vent'anni più tardi una coppia di innamorati, Stefano e Susanna verrà uccisa da un maniaco che diventerà lì famoso come mostro di Firenze Preferiscono spostarsi perché Assigna, le voci di una sua relazione con una certa ape regina al secolo Barbara Locci, sono insistenti e confermate dallo stesso marito Mele, che spesso dicono: partecipi pure ai loro amplessi e a fine porti il caffè. Addirittura si dice che quel bambino nato nel dicembre 1961 e per questo chiamato Natalino, non sia del Mele, ma proprio del Vinci. Rosina va da sé, non ha molta simpatia di queste voci sul suo compagno ed essendo anche lei incinta al momento del matrimonio, come Barbarina, decide di trasferirsi. E nella nuova abitazione, dopo pochi mesi, nasce il loro primo figlio Marco. Nel 1965 nasce il secondo figlio Giancarlo e un anno dopo, ovvero il 28 luglio 1966, cambiano ancora e si trasferiscono alla Briglia, Prato, sempre più lontano dall'Astra dove li raggiunge anche il figlio Antonio, di soli sette anni, direttamente da Villa Cidro. Antonio, quello che da piccolo aveva indirettamente assistito alla morte, chiamiamola suicidiaria, della propria madre Barbarina, quando lui era piccolissimo. Nonostante abiti a Prato, Salvatore torna spesso dal fratello, nella sua prima casa la strassigna ma non solo per trovare il fratello la locci non sarà bella ma come ci sa fare a letto lei poche altre e quindi salvatore torna e come se torna tale frequentazione tuttavia si interromperà ovviamente dopo il 21 agosto 1968 con la morte della donna e dell'ennesimo suo amante un siciliano peraltro poco simpatico al clan sardo in via dei castelletti il 9 gennaio 1969 cambiano nuovamente casa andando a prato e qui dopo poco la famiglia si allarga con la nascita del terzo figlio Roberto. È solo una breve parentesi perché il primo settembre 1970 trovano casa a Firenze. Giugno 1974, a soli 15 anni, il figlio Antonio dal nulla abbandona la casa del padre. Sembra a causa di forti scontri familiari, scatenando leire furibondi Salvatore che lo accuserà di violazione del domicilio e di aver sottratto qualche cosa da casa mai si capirà però cosa. Di Antonio non si sa dove vada nel breve tempo, certamente alla fine dello stesso anno lo troviamo di nuovo a Villa Cidro. La fine del 1974 e l'inizio del 1975 sono anni difficili per Salvatore, che si vede abbandonato dalla stessa Rosina, stanca della violenza e delle imposizioni sessuali, un'altra principessa diventata sguattera. Prende tutti e tre i figli e torna in Sardegna dai parenti, eppure... Eppure, dopo poco, farà il ritorno lei stessa a Firenze. E evidentemente Salvatore riesce a tornare in sé tramite una rara illuminazione sulla via di Damasco. Ma è soltanto una breve parentesi in una sanità emotiva che vacilla già all'inizio del 1980 quando caccia di casa, per motivi ignoti, il figlio Antonio. E questo non è nulla rispetto a cosa accade il 7 luglio 1980. Sì, perché quel giorno Rosina fugge di nuovo con i figli Marco e Giancarlo e un uomo, un certo Sergio, trasferendosi a Trieste, lontano. Salvatore Vinci, nuovamente scosso e rimasto col figlio minore Roberto, prima la denuncia per abbandono del tetto coniugale, poi nell'autunno del 1980 si affida spontaneamente a una clinica psichiatrica. Il 2 marzo 1981 la donna viene assolta dalle accuse dell'ex marito, che certamente proprio bene non l'avrà presa. Ma Vinci, un bell'uomo resta, e di lì a poco, mentre sui giornali si legge di una coppia di fidanzati uccisa a Scandicci e poi qualche mese dopo un'altra a Calenzano, inizia una nuova storia con tale Ida Merini, compagna con cui dividerà la vita fino al 1983, quando anche lei, per gli stessi motivi di Rosina, lo lascerà. E di lì a poco, al telegiornale, diranno che due ragazzi tedeschi sono le ultime vittime di quello che era ormai noto come il mostro di Firenze. E poi si unirà anche ad Antonietta Donofrio senza soluzione di continuità cambiando donne più dei suoi occhiali immancabili, inseparabili, onnipresenti. Una sorta di lente dalla quale il Vinci osserva il mondo intorno a lui e come questo stia radicalmente cambiando. Si arriva così al 1984 quando ormai la pista sarda aperta nell'estate 82 è storia nota e quando i pedinamenti della polizia nei suoi confronti sono già iniziati da più di un mese. Il 30 luglio 1984, giorno dopo il duplice omicidio di Vicchio, viene perquisita la sua casa. All'interno di una borsa di paglia, nascosta in un armadio della sua camera da letto, vengono trovati tre stracci di cotone. Uno di questi aveva 38 macchie rosso scuro e, secondo il rapporto Torrisi, un segno lungo lasciato dalla canna di una pistola, in dubbio, che esso fosse stato usato per pulire un'arma interrogato su tale oggetto svia nega dice di non saperne niente anzi quella borsa probabilmente era della compagna sì ma quale compagna si va dall'ultima in ordine temporale e con cui ancora sta la donofrio interrogata afferma di non avere mai posseduto una borsa simile che fosse della merini di rosina è solo un blef La scientifica intanto non riesce a fare un paragone con i reperti in possesso delle vittime. Non demordendo, nel 1987 viene mandato lo straccio in Gran Bretagna per ulteriori rilevamenti, ma tre anni sono troppo anche per gli inglesi e la prova viene considerata inanalizzabile. Solo nel 1998, con la nuova tecnologia, si scoprirà che quelle tracce ematiche erano compatibili con il sangue di uno dei tedeschi del 1983 e il giovane Stefanacci dell'anno dopo. Tuttavia, i segni di polvere da sparo non erano riconducibili a proiettili Winchester, lasciando, come al solito, più dubbi che certezze. Salvatore Vinci viene comunque attenzionato negli anni Ottanta dalla polizia, pedinato e intercettato. Ci sono state chiamate strane sui suoi presunti viaggi di lavoro, tracce di probabili polvere da sparo sulle sue mani, alle prove del guanto di paraffina o forse solo le mani sporche di chi faceva un mestiere come il muratore. Fatto sta alla fine del 1985 riceve un avviso di garanzia un avviso che però nulla aveva a che vedere con le morti di quegli anni sulle dolci colline fiorentine ma si rifaceva ad anni prima si rifaceva al suo paese d'origine e si rifaceva una contadina che voleva diventare principessa barbarina e così si arriva all'11 giugno 1986 Cagliari processo sull'omicidio di barbarina steri indubbiamente usata anche per poter bloccare quell'enigmatico uomo e indagare sulla più grande vicenda del mostro di firenze nei due anni in cui viene tenuto in carcere anni in cui di fatto il mostro non colpisce più vinci se ne esce con frasi strane ambigue indecifrabili dice dalla sua cella che il mostro è più grande di tutti che non lo prenderanno mai che è troppo forte allo stesso tempo a precisa domanda nega di essere lui vi sembro forse un mostro? il suo atteggiamento è duro come i monti da cui è nato pericoloso come quei briganti che imperversavano i uraghi che frequentava da ragazzo aspro come chi ha passato una vita a lavorare terra e calce inattaccabile intoccabile inespugnabile il 12 aprile 1988 comincia il processo ma subito si capisce che gli elementi per sostenere la sua colpevolezza non ci sono o meglio non ci sono più tutti Dalle sorelle alla madre di Barbarina non ricordano, non parlano, non sono sicure. È passato troppo tempo, non ricordo bene, chiedete l'impossibile. Nessuno accusa pubblicamente il Vinci, seduto in cella, imperturbabile e con gli occhiali al naso. Si arriva così, velocemente, alla prevedibile assoluzione del 19 aprile. Pochi giorni dopo, però, un altro colpo di scena. In una vicenda già di per sé complicata, in una vicenda già di per sé intricata, in una vicenda che sembra non voglia finire mai. Salvatore Vinci sparisce non si trova a casa non si trova a Firenze non si trova dai fratelli semplicemente non si trova alcuni dicono sia morto altri trasferito in Spagna altri ancora sia sempre rimasto a Villa Cidro nascosto o magari nemmeno poi tanto nascosto vero o no fatto sta che da quel giorno e per i trent'anni successivi nessuno saprà più nulla di lui Sparito, scomparso, svanito nel nulla. Anche lui sì. Come il mostro che prima colpiva ogni anno e poi d'improvviso non colpisce più. Come i fetici che non si sa che fine abbiano fatto. Come la pistola che non si sa dove possa essere tenuta nascosta. Come un cadavere che giace in fondo a un lago e non sembra di chi dice di essere. Ma questa è un'altra storia.
1: Il 13 dicembre del 1989 il giudice Rotella chiuderà l'indagine sul mostro di Firenze per la cosiddetta pista sarda con una sentenza ordinanza di ben 162 pagine in cui dichiarerà il non doversi procedere per Francesco Vinci, Giovanni Mele, Piero Mucciarini ed appunto Salvatore Vinci. Nonostante tale sentenza, il giudice, a pagina 156 della stessa, concluderà L'indagine resta senza risultati, ma è convinzione che l'accaduto del 1968 sia comunque la chiave per scoprire la verità. nessuno il mostro di firenze è un podcast realizzato da caso zero media testi eugenio nocciolini edoardo orlandi voce eugenio nocciolini edoardo orlandi sound design andrea casagni si ringrazia per la consulenza storica francesco cappelletti